0: und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Heute bei mir zu Gast die Moderatorin und Schauspielerin Desiree Nosbusch. Viele werden sie unlängst in der erfolgreichen Serie Bad Banks gesehen haben. Sie ist Mutter zweier Kinder, lebt in Kalifornien und Luxemburg, wo sie auch zur Welt kam, als Tochter einer Italienerin. Natürlich wird es da um Pasta gehen, aber auch um Pasta rein, ins Kleid, in die Hose, in die Rolle. Eine Schauspielerin muss zunehmen oder abnehmen können, wenn es das Drehbuch verlangt steigen wir also auf der Reise durch die Kühlschränke ihres Lebens erstmal ein mit dem Verzicht, bevor wir uns danach dem Kochen und dem Genießen widmen. Als ich, liebe Desiree, letztes Mal die Einladung für Toast Hawaii ausgesprochen habe und du gleich da sagtest, ja super, über Essen reden und so weiter, habe ich in dem Moment gar nicht realisiert, dass du ja im Moment in einer sehr heiklen Phase bist, was Essen angeht, weil Schauspieler tatsächlich ja manchmal für bestimmte Rollen zu- oder abnehmen müssen und ja, leider meistens abnehmen. <lacht> das,
1: ich glaube, das Zunehmen würde mir leichter fallen, aber es ist gerade die Abnehmphase. Ja.
0: Wobei man dazu auch sagen muss, denn du hast das, das Medium bringt es mit sich, dass man dich jetzt nicht sieht, aber du bist in einer idealen Verfassung, du hast einen gesunden Körper mhm. du siehst toll aus, aber die Rolle, die du spielst, für die du das tust, da die muss ein
1: bisschen krank genau. sein. Genau, die muss ein bisschen zerbrechen brechlicher und zarter wirken und es wird ja immer gesagt, dass die Kamera noch ein paar Pfunde oder Kilos drauf packt, also man sieht effektiv in der Kamera noch nach mehr aus, als man vielleicht dann mhm. auch ist, insofern um dann ein bisschen zarter und filigraner zu wirken, muss man halt extrem weniger haben, ich habe noch ein bisschen Zeit, ein paar Wochen, Monate, aber es fällt mir ja zunehmend, also auch mit dem Älterwerden immer schwieriger, dieses. Oh, ich esse mal zwei Tage nichts. Ich esse auch so gerne. Das ist das Problem. Wie machst du das denn? Also wie wie gehst du damit? Man weiß ja auch, man soll
0: jetzt nicht so crash Crashdiäten machen. Man soll jetzt auch nicht mhm. unbedingt von von 100 auf 0 gehen oder so. Wie ähm, bevor wir jetzt also über die Freuden des Essens ja. sprechen in deinem Leben, sprechen wir erstmal über
1: den Verzicht. Also ich ich, ich habe für, für meine Rolle der Christelle Blanc damals bei Bad Banks habe ich so eine Crash. Diät gemacht. Ich habe diese HCG-Diät gemacht. Es ging damals um ungefähr zehn Kilo, die ich mir so als Ziel gesetzt hatte. Und das ist mir auch gelungen, aber wie gesagt, auf eine dann doch nicht sehr gesunde Art. Wie denn? Was hast du gegessen oder nicht gegessen? Und HCG ist dann, das äh, sind halt so Zufuhr von von so kleinen Tabletten, die man auch nimmt. Unterdrückt es aber, das Hungergefühl? Genau, es unterdrückt das Hungergefühl und vor allem ist es aber so, dass du äh, absolut kein Fett zu dir nimmst. Ich habe es äh, zweimal 21 Tage gemacht und ich habe wirklich so 120 Gramm Protein in Form von sei es Fisch oder Huhn wirklich so in der Pfanne trocken oder mit ein ganz bisschen Wasser angebraten ansonsten nur proteinhaltiges Gemüse natürlich keine Milchprodukte kein Alkohol schwarzen Kaffee und ungesüßten Tee warum will irgendjemand Schauspieler werden das habe ich mich da auch gefragt. Es hat funktioniert, aber der Nachteil da ist, dass meine Schilddrüse so ziemlich mhm. eins ähm, abbekommen hat. Und seitdem ist es bei mir eher so, dass es nach allen Richtungen dann mal hoch, mal runter geht. Das heißt, ich, um deine Frage zu beantworten endlich, ich versuche es jetzt so auf die... Auf die gesunde Art, dass ich abends nichts mehr esse, mhm. dass ich natürlich auf Alkohol verzichte mhm. und dass ich auch dieses 16-8 mal probiere mit mit zwischendurch 16 Stunden sozusagen irgendwie faste und dann acht Stunden esse. Aber ach, ich, ich dachte, das wäre umgekehrt. Ich esse immer 16 <lacht> Stunden und acht Stunden nichts und ich wundere mich immer, dass nichts passiert. Ah, okay. Also es ist irgendwie, ach, es ist, man hofft immer, man hofft immer. Ich habe mich dann an Tagen, wo es mir schwer fällt, dann geht man und und geht ins Internet und versucht so die Wunderpille, die Wunderwaffe, die... Aber yeah. man fragt eine befreundete Ärztin, die mir dann nur als Antwort sagte, die glaubst du, dass wenn es das wirklich gäbe, <lacht> das ich das nicht schon <lacht> längst nehmen würde? <lacht> und, das heißt, es gibt... Okay. Die Bewegung ist natürlich das A und O. Und da gebe ich zu, da macht mir gerade ein bisschen die die Situation, in der wir leben alle... Corona. Ja, Corona im mm. Strich durch die Rechnung. Weil so Spinning oder so das, was, was ich so gerne tue, Geht halt gerade nicht und das macht es mit schwer. Ich hoffe,
0: dass wir jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer verloren haben, die, wie soll ich sagen, vorbereitet waren, dass es so asketisch losgeht, <lacht> sondern die wahrscheinlich dachten, das Erste, worüber man mit dir spricht als halbitalienerin, ist Pasta, saftige Pasta mit tollen Soßen und so. Was ist denn für dich in deiner Fantasie, wenn du so darben musst und wenn du auf Essen verzichten musst und Hunger hast und denkst, okay, wenn das vorbei ist. Dann, was ist so eine Verheißung?
1: Einen, einen großen Teller Tagliatelle, frisch gemachte, mit ganz viel Butter, Parmesan und Trüffel. Oh Gott, ja. ja. Und ein Glas Weißwein dazu. Oh. Tatsächlich Und muss ich, man, ja. Ich würde sogar noch mit einem Stück Brot irgendwie den Rest Käse mit Trüffeln Natürlich. unten
0: aus dem Teller
1: raus. Natürlich. Und das, das ist kein
0: Vollkornbrot. Nein. <lacht> also, als wir mal zusammen essen waren, ich kann es jetzt nicht vormachen. Ich würde es gerne vormachen. Und ich weiß auch nicht, ob, ob du weißt, worauf ich anspiele, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Aber die Art, wie du Nudeln aufrollst ist irgendwie anders. Ähm, ja, du machst dann nochmal mit dem Handgelenk nochmal wie so ein wie so ein Haken, aber das machst du so selbstverständlich, du guckst da auch nicht hin. Das liegt wahrscheinlich daran, oder <lacht> vielleicht liegt es auch an gar nichts und und das ist eine so,
1: komische Beobachtung. Hat dir so, das noch nie jemand gesagt? Nein, so genau hast du mich beobachtet. Ja. Ja. Ich bin ja froh, dass du nicht jetzt Ich dachte kurz, ich halt inne nicht, dass du sagst, du hast so geschmatzt oder irgendwas. Das, wäre also, mir, jetzt das jetzt würde mich nicht stören beim Essen. Also es kommt drauf an. Nein. Echt? Tue ich hm. da? Gut.
0: Also, also, das das ist wie so eine, so eine Profi-Hand. Also wir mhm. alle essen Pasta, weil es schmeckt, aber du bist wie gesagt durch deine Herkunft auch so ein bisschen klar. natürlich, äh, magst du magst du kurz deine deine Eltern vorstellen ja. Ja, und was sie
1: vielleicht für einen Einfluss auf deine kulinarische Erziehung hatten? Meine Mutter ist Italienerin, die kommt aus Norditalien aus der Veneto-Region, so Treviso, also nördlich von, von Venedig. Mein Vater, der ähm, leider nicht mehr lebt, der war Luxemburger, allerdings auch mit einer Mutter meiner Oma, die aus dem Elsass kam. Und einem luxemburgischen Vater. Und das Essen bei uns zu Hause war schon sehr italienisch geprägt. Ich habe immer so im Ohr, es gibt zwei Geräusche, die ich abends, wenn wenn ich im Bett lag, in unserer kleinen Wohnung, in der ersten, in der wir lebten, die ich so immer im Ohr hatte. Das war das entweder das Geräusch der Nähmaschine, weil meine Mutter genäht hat und auch für Leute genäht hat, also so eine Art Schneiderin war. Oder das Geräusch meiner Mutter, die... Teich, oh. der Teig mit mit so einem, ah, mit mit so so einem Nudelholz. Nudelholz genau in der Küche. Das hat sie dann immer abends oder nachts gemacht, weil da brauchte sie den Tisch frei und da konnte oh. dann nicht irgendwie konnten wir da nicht sitzen mit Hausaufgaben und das macht ja dann auch Staub im Sinne von Mehl und ja. so. Und dann ist man mit diesem Geräusch eingeschlafen oder sie, oder sie hat dann, wenn sie dann den Teich fertig hatte, hat sie entweder mit so einem kleinen, ich sag jetzt mal so einem kleinen Schnapsglas, hat sie so Kreise, mhm. das, das klang dann immer so rausgedreht, <lacht> wo sie dann eine selbstgemachte Füllung ähm, drauf tat und dann... Die typische Bewegung meiner Mutter, so die Raviolis so gedreht, ja. gedreht, gedreht. Das habe ich dann später auch immer mit ihr gemacht. Oder wir wurden wach morgens und dann standen die Küchenstühle irgendwie nicht am Tisch, sondern so quer durch die Küche mit dem Besenstiel drauf und da hing dann die frische Pasta drüber, ah. die dann trocknete. Also insofern sehr italienisch bei uns. Oh. Sag mal,
0: wenn man das, äh, wenn sie das gemacht hat, hat sie das tatsächlich dann für denselben Abend gemacht oder macht man sowas dann auch auf Vorrat, wenn man sich das so viel Mühe
1: macht? Das macht sie dann, hat sie auch auf Vorrat mhm. gemacht. Das wurde dann zum Teil später, als wir dann eine Tiefkühltruhe hatte, mhm. hatten. Dann wurde dann auch dann gnocchi, das wurde dann natürlich auch eingefroren. Und dann war es so, dass wir jeden. Also als wir ganz jung waren und auch nicht schulpflichtig, da waren wir teilweise mehrere Monate im Jahr mit meiner Mutter bei meinen Großeltern in Italien. Später dann nur die, die Sommerferien. Und da war es dann so, dass Passata eingekocht wurde. Also die Tomatensauce, mhm. die wir so... Ähm, ja, als Basis eigentlich an also, denen für vieles, ne? Genau. Und meine Oma hat den großen Garten, wo die... Tomaten natürlich äh, wunderschön reiften und dann sozusagen gewartet haben, bis man dann kam oder die ganzen Kinder sozusagen aus den anderen Ländern anreisten. Und dann wurde während, während Tagen auf so einem mhm. Feuer, in seinem so einem Übernehmen, so einem riesigen Topf mit fast so mit, mit einem Kochlöffel, der wie ein Besenstiel so groß war, <lacht> wurden dann diese Tomaten mit, oh. mit Kräutern einfach eingekocht und reduziert, reduziert, reduziert. Und die wurden dann halt abgefüllt und diese Passata-Gläser, oben kam dann ein bisschen Olivenöl drauf ähm, und dann wurde es zugemacht. Mhm. Und die, mein Vater holte uns dann nach den Sommerferien ab, die wurden dann praktisch transportiert mit nach Luxemburg, so dass man dann während einigen Monaten auch die Soße sozusagen frisch aus Italien hatte. Das war die eine Küche und dann war es natürlich so, dass meine Mutter... Da sie ja in Luxemburg meinen Vater kennengelernt hatte und dann auch dort lebte, den Ehrgeiz hatte, luxemburgische Küche zu lernen. Und jetzt fragst du mich bestimmt, was ist denn so die luxemburgische Küche? Ja. Und äh, das ist, äh, also ein Gericht, das sind Luxemburger Knidlern nennen wir die. Das ist so so eine Mehlspeise, ja das ist wie Knödel in Deutschland, würde man sagen, die dann gemacht werden, entweder mit, mit Speck halt so in Butter oder auch in so einer Cremesauce. Das war so eine Mischung aus italienischer Küche und luxemburgischer Hausmannskost, mit mhm. der ich groß geworden bin. Ich habe mich immer, was diese Kultur jetzt, die Essenskultur angeht, immer mehr italienisch gefühlt als luxemburgisch mhm. und habe immer geträumt von einem großen Küchentisch. Und ich glaube, jeder, der schon mal bei mir zu Hause war, schmunzelt jetzt, der das hört, weil genau das habe ich. Also meine mein Zuhause, da dominiert immer der Küchentisch.
0: Hast du so eine offene Küche, so ein ja. wohn wohn
1: Essbereich kann man das sagen? Genau, da ist eine große Küche, großer Tisch und ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte so leben später, dass bei mir gibt es immer eine, eine Nudel mhm. ähm, und jeder kann immer kommen und ich kann immer irgendwas zaubern, mal wird es besser, mal vielleicht weniger toll, aber Essen ist immer, das bringt die Leute zusammen. Ich mache es auch gerne zu Hause so, ich finde auch ins Restaurant gehen ist sicherlich schön, aber so zu Hause für Freunde und Familie kochen ist für mich so, ja, ich glaube, das tollste Erlebnis überhaupt. Hat denn deine Mutter, die ja eine leidenschaftliche Köchin gewesen und eine sehr, sehr gute Köchin ja. offenbar auch ist, hat sie dir aktiv das Kochen beigebracht? Also komischerweise war das nie so, Kind, guck mal, irgendwann brauchst du das. Mhm. Sondern, oder könntest du es gebrauchen? Nein, das war eher so, weil wir wahnsinnig gerne Zeit zusammen in der Küche verbracht haben. Die Küche war auch... Unser unser Ort im Haus, wo man auch die Tür zumachen konnte. Und ich habe wunderbare Erinnerungen an meinen Bruder, meine Mutter und mich in der Küche. Wir haben teilweise so gelacht und so Spaß gehabt, so dass mein Vater irgendwie, der vom Fernseher saß, in einem ganz anderen Raum, dann, kann der mal still sein? Also die Küche Ach, war so unser ah, Rückzugsort. Ja, okay, so eine
0: Muschel. Mhm. Genau, und das ist
1: eigentlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, auch heute mit meinen Kindern so. Der eine hängt irgendwie über der Inseln, der andere hängt auf dem Hocker und der andere rührt im Topf. Und das ist so ja der Treffpunkt. Man ist zusammen. Genau, man ist zusammen. Und das ist mir so beigebracht. Ich habe es mir abgeguckt. Weil es gab nichts Schöneres, als mit einer Kaffeetasse in der Küche bei meiner Mutter zu stehen und zu gucken, wie sie was macht. Ja, ja. Und, äh, und sich inspirieren lassen. Und, äh Aber dein
0: Leben war ja eigentlich... Du hast sehr früh, bist du selbstständig geworden, ja. du bist sehr früh ausgezogen und ja. du hast sehr früh äh, auf der ganzen Welt gearbeitet. Wie hast du dich in der Zeit ernährt? Hast du
1: dich? Bist du immer in Restaurants gegangen? Nee, jetzt? ich habe ganz, ganz oft ähm, meine Mutter angerufen. Meine Mutter sagte schon immer, Gott sei Dank brauchst du ab und zu ein Rezept, weil sonst würdest du dich nicht melden. Mhm. Ähm, ich habe ganz oft aus New York, das war ja so, da ging ich ja richtig mal weit weg und zur Schule, zur Schauspielschule. Und ich hatte so von allen Freunden aus der Schule vielleicht das Glück, eine Wohnung zu haben, weil, weil ich sie von Europäern gemietet hatte, die eine gut ausgerüstete ah, ja. Küche hatten. Mhm. Das heißt, viele leben ja mit einer Mikrowelle und mehr nicht. Ich hatte Töpfe, ich hatte so das, was man braucht, um richtig zu kochen. Also hatte es sich so irgendwie wurde es so ein Usus, dass man sich bei mir traf oder man man traf sich. Ich sage jetzt Oscarverleihung. Wir treffen uns bei bei Desiree und die Desiree kocht und wir gucken die Oscarverleihung ah, zusammen so. Und wie oft ich da meine Mutter dann anrief und gesagt habe, Mama, sag mir noch mal genau, wie mache ich das oder wie mache ich dieses Gericht? Dafür habe ich Telefongeld investiert <lacht> und mhm. ich muss auch sagen, es ist heute noch so. Ich würde heute noch meine Mutter anrufen und sagen, mhm. Mama, meine Gnocchi fallen mir auseinander oder meine Knödel werden unten im heißen Wasser zu Brei. Was habe ich falsch gemacht? Und sagt sie, ja, da musst du noch ein bisschen Sprudelwasser ja, okay. reintun, so und so. Das ist, das ist doch so ein guter Trick, also gute Gnocchi mit Sprudelwasser. Also, äh, Knödel, also die, die Knödel, damit sie nicht irgendwie pappig werden, sondern luftig bleiben ein Schluck Sprudelwasser rein.
0: Du lebst in Kalifornien und du lebst in Luxemburg. Mhm. Und was würdest du sagen,
1: zu wie viel Prozent hier oder da? Also, wenn ich Luxemburg-Leben sage, heißt es natürlich für mich auch immer in Europa, in Europa sein wegen Arbeit. Das teilt sich dann auf, je nachdem, wo ich halt gerade drehe. Aber es ist jetzt schon so, dass ich natürlich mehr in Europa bin oder mhm. in Luxemburg bin als Basis. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, acht Monate im Jahr, neun Monate im Jahr Europa und wenn ich Glück habe, drei Monate. Oh, das ist auch. gar nicht viel, das ist wirklich wenig. Ja, das ist schon noch, also es ist jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr gewesen, mhm. halt bedingt, mhm. dass man weniger arbeiten konnte oder noch kann, aber mein Traum wäre irgendwann, das halbe halbe hinzubekommen. Mhm. Wobei, ich sag jetzt mal, Kalifornien ist natürlich, das, das hängt sehr mit meinen Kindern zusammen. Also das Positive an dieser Krise ist, dass wir alle wieder unter einem Dach uns wiedergefunden haben. Und, und zusammen hat, auch äh, esst und kocht? Ich glaube, das war während die, der erste Lockdown, den wir hatten Mitte März drüben, war ich gerade drüben und besuchte meine Kinder. Und dann gingen die Grenzen zu und ich habe spontan beschlossen, ich bleibe dort. Und äh, weil meine Jobs waren eh alle auf einmal abgesagt. Und dann haben wir wirklich 14 Wochen lang war unser Inhalt, Lebensinhalt war, was kochen wir heute Abend? Oder abends dann schon während dem Essen, was soll ich dann morgen Mittag kochen? Oder mittags dann schon wieder, auch heute Abend könnte man doch das und das machen. Aber ich habe das auch zusammen gemacht, ja. Zusammen. Ja. Mein Sohn ist, das ist so irre, für den war... Das Tollste als Kind, Food Channel gucken, also so wie andere Kinder Zeichentrickfilme mm -hmm. gucken, war für ihn Food Channel, Food Network, Food Channel. Und dann saßen wir beide mal da und dann immer von diesem kleinen Jungen immer, Mama, können wir das morgen nachkochen? Oh, wow. Mama, können wir das morgen probieren? Ja, nie. jetzt lass uns mal irgendwie, Mama, das müssen wir. Und er ist heute noch so. Lennon ist wirklich, Gourmet ein großes Wort, aber für ihn, und das hat mir das, er ist Diabetiker, Diabetiker ne? geworden, ja, genau. als er 15 mhm. war. Und das war, weiß ich noch, einer meiner ersten Gedanken war, um Gottes Willen, dieser Junge, der, der, das Essen so liebt, der das so liebt, muss jetzt auf so vieles verzichten oder sich umstellen. Und der ist heute noch, der kocht mit einer Leidenschaft cool. und kocht auch so raffiniert oder, Erzählt mir dann irgendwie, ich habe da jemanden gefunden, der hat da irgendwie so einen Biogarten und da können wir dann das und das holen, Mama. Und dann habe ich da noch jemanden, der also der ist wirklich leidenschaftlich. Mhm. Wir können stundenlang in der Küche stehen und kochen, wirklich. Hast du von ihm was gelernt, was das Kochen angeht? Was er hat, was ich bewundere, ist, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er nimmt sich die Zeit, also diesen, mhm. ich mache mir ab und zu so Druck, wird das alles parallel jetzt fertig? Mhm. Vor allem, wenn Gäste kommen. Und er ist so der Zen, der steht das da gut, und ja. macht das mit einer Ruhe und einer Gelassenheit. Und sagt dann immer, Mama, ich tue jetzt noch eine Portion Liebe rein. Und wird das schon gehen? Das kann gar nicht schlecht werden. Also der ist so richtig, geht da drin auf. Ich gucke ihm wahnsinnig gerne zu, wenn er kocht.
0: Also das heißt, dass er dir auch vielleicht so ein bisschen mit ein bisschen Glück deinen Perfektionismus austreiben kann Richtig. als Gastgeberin, den man ja oft hat, eine Gast. Also das Ach, kennt jede jeder, und jeder, oder? der das ja. jetzt hört. Und ich finde es auch wirklich tückisch, äh, schon für ja. zwei Leute, ja. wenn man verschiedene Sachen macht, dass es wirklich so auf dem Punkt ist. Ne? Also so, wann mache ich jetzt, wann fange ich mit der zweiten Sache an, wann mit der dritten, damit genau. das alles zusammen endet. Und
1: dann kommt auch dazu, wenn man diese offenen Küchen hat, die ich ja unbedingt haben wollte, mhm. aber du, du kriegst ja die Gäste nicht aus dem Kochtopf raus. Die stehen ja an deiner <lacht> Kücheninsel und gucken dir den Topf. Das heißt, dieses mal schnell abschmecken, Oder das macht mich immer
0: Ah, ja,
1: ich dann sage, wollt ihr nicht mal kurz auf die Terrasse oder so? Da ich denke, ich muss doch mal probieren.
0: Werbung
1: Es gab eine Phase in meinem
0: Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Ja, dann, dann sind wir schon an dem Punkt, was du denn eigentlich für eine Gastgeberin bist. Du hast ja eben schon in der Theorie lässt sich das natürlich immer ganz lässig sagen, dass man sagt, ja, Open House und äh, ich habe einen großen Tisch und kommt und vor ja. bei mir gibt es immer eine Nudel. Aber ich denke mal, auch aufgrund deines Berufs wird es nicht so häufig vorkommen, wie man das früher, äh, finde ich, aus so den ersten Wohnungen kannte in einem bestimmten Alter, dass man ja auch sich viel spontaner bei Leuten gezeigt hat. Ne? Genau. Es gab jetzt ging jetzt nicht darum, ob man den anderen stört, sondern und es gab auch keine Handys, sodass man vorher noch mal sicherheitshalber eine SMS verschickt, ja. sondern ich bin in der Gegend, ich klingel jetzt mal. Genau. Und dann genau, komm hoch und dann machst du den Kühlschrank auf und guckst, was da ist. Genau. Und notfalls gibt es halt ein Brot. Ich bin ein totaler Abendbrot-Fan. Ich liebe das. Ich mag das auch ich mag das auch. Ich, ich habe das neulich mal gemacht als Gastgeberin, oder oh, das ist schon etwas länger her, aber dass ich wirklich eine lange Tafel hatte, weil ich auch dachte, oh Mann, die will ich alle einladen, aber ich will jetzt nicht für 16 oder 18 Leute ja. kochen, das ist so. Und dann mit zwei Gänge oder nee, warum mache ich jetzt nicht so ein Abendbrot? Schön. Mit richtig frischem Brot und äh, dann reichen auch drei Käsesorten genau. und eine gute Butter und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, ein paar Gürkchen und tolle Tomaten und sowas. Und alle waren, alle waren begeistert. Aber man super. konnte eben auch zwei Stunden später noch, da stand dann noch und dann griff man noch mal nach und das hat was ganz Schönes.
1: Das mit dem Spontan. Genau. Amerika ist ja leider überhaupt gar nicht so. Also in Amerika, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber ich habe es nie anders kennengelernt und ich habe natürlich nur an der Ost- und an der Westküste gelebt. Aber da wird ja alles confirmed, reconfirmed, <lacht> Dinner Appointments. <lacht> das fing schon an, als die Kinder klein waren, dass man Playdates, mhm. wo ich gedacht habe, kann einfach einfach vorbeipackt dein Eimerchen und Schippchen ein und komm spielen. Nee, da macht man so einen Social Calendar. Fand ich immer wahnsinnig <lacht> anstrengend. Und so ist es natürlich auch mit Essenseinladungen, mm -hmm. dass es immer geplant werden muss. Und dann you confirm, you reconfirm. Und da habe ich schon keine Lust mehr mit's Kochen, so ungefähr. Aber es ist so, also muss man damit umgehen. Ich mag gerne diese spontanen Sachen, weil ich immer wieder finde die gelingen am besten. Mhm. Jemand kommt, sagt, du, ich bin kurz da, störe ich. Natürlich störst du nicht. Ach du, jetzt haben wir uns verquatscht. Komm, ich koche uns schnell was. Machst einen Kühlschrank auf. Du hast nicht alle Zutaten und du zauberst was. Es gibt keine Erwartungen. Das lebt natürlich über all dem. Genau, ne? genau. genau. Mhm. Das mag ich wahnsinnig gerne. Und ansonsten, wenn geplant ist, finde ich es auch toll. Da muss ich dann immer ein bisschen, wie du auch vorhin sagtest, gegen meinen Hang zum Perfektionismus ankämpfen. Ich liebe Tischdekoration. Also ich, das muss dann auch irgendwie ah, alles sehr... Ah, dann erzähl mal, was, was, was nimmst du als Tischdekoration? Also ich mag wahnsinnig gerne schöne Tischdecken. Ich mag gerne schönes Porzellan. Mal ist es das... das Ganz einfache Mal ist es das von der Großmutter. Also ich mag gerne Kerzen, ich mag gerne frische Blumen. Also so Sachen, ich mag das dann gerne so ein bisschen inszenieren. Aber das von so. der Großmutter nutzt du auch, weil viele haben, haben sowas für gut. Nein, nein. Und dann steht das immer in der Vitrine rum. Ich nutze alles. Also da geht natürlich auch mein Teller zu Bruch und es gehen auch mal Gläser zu Bruch. Entweder oder. Süßes oder salziges Popcorn. Salzig.
0: Auf oh, da bist Fall. du aber sehr sicher. Oh ja, auf ja? jeden Fall. Mhm. Das gibt es aber auch nicht immer schon oder gab es das in deinem Leben immer schon? Ich habe das sehr spät erst kennengelernt, salziges Popcorn. Ähm,
1: immer schon. Also ich war dann immer überrascht, dass es auch das andere gibt, das Süße. Hm? Aber ähm, nee, auf jeden Fall salzig. Porridge oder Eggs Benedict? Also wenn ich eins nehmen muss oder müsste, dann Porridge. Beides nicht dein Fall. Aber beides nicht wirklich mein Fall. Alles klar. Croissant oder Laugenstange? Laugenstange. Oder lacht sie? Ja? <lacht> ja. Und lässt du das Salz dran oder brutz äh. du das ab? Äh, nee, das lasse ich dran. <lacht> es kristallisiert <lacht> sich jetzt schon bei Frage 3 raus, dass ich eher salzig verhandelt Ja, bin. <lacht> stimmt.
0: Aha. Feige oder Granatapfel? Feige.
1: Granatapfel ist mir einfach zu anstrengend.
0: Aber du kennst den Trick. Du weißt, was wie man das macht, damit man nicht die Küche renovieren muss. Nein. Wie man das äh, ist es ganz einfach. Du schneidest, du schneidest den Granatapfel in der Hälfte durch, ja. drehst ihn um, hast also sozusagen die angeschnittene Fläche auf deiner Handfläche ja. und nimmst dir eine Suppenkelle mhm. und schlägst. Nein. Von, doch. Also du hältst diese Hand natürlich über eine Schüssel, ja. so dass durch deine leicht geöffneten Finger diese ja. sowohl der Saft ein bisschen rinnen kann als auch die äh, Kerne. Aber du schlägst wirklich immer wieder auf diese im Reih um im Kreis auf diese Schale und die lösen sich ganz, ganz einfach. Nein, hm, ist ganz einfach.
1: Muss ich jetzt so alt werden, um das zu lernen? Ich, <lacht> ich darf nicht liebe wahnsinnig. solche Tricks. Das also darf es gibt. Ich, ich habe
0: auch sehr spät erst erfahren, dass man Ingwer am besten mit so einem kleinen Dessertlöffel schält, zum Beispiel, weil Ingwer ist ja auch so ganz zickig mit diesen ganzen Rundungen und genau. so. Du nimmst die scharfe Kante des Dessertlöffels und poolst damit und die und die Schale sagt bei jeder Bewegung ja, hier, hier bin ich. Du musst Nein. dich nicht
1: anstrengen. Es ist ganz einfach. Kuchen oder Torte? Ich muss dazu sagen, ich bin Laktoseintolerant. Ach, Deswegen ach. kommen so ein paar Sachen, die wirklich viel Sahne und ähm, Ding drin haben, für mich dann leider nicht in Frage oder Gott sei Dank. Aber Kuchen, ich sag jetzt mal so ein guter Marmorkuchen, wenn ich jetzt wählen müsste zwischen Erdbeertorte und Marmorkuchen, würde ich wahrscheinlich den Marmorkuchen nehmen. Ja. Marmorkuchen ist, finde ich, so
0: der Sport unter den Kuchen. Also so der Vernunftkuchen. Weil so, Ich habe mich früher als Kind immer gefragt, weißt du, wenn ein Erwachsener <lacht> vor so einer Vitrine steht, ja. warum entscheidet er sich für Sandkuchen oder für Marmorkuchen, ja. wenn er auch Schokoladenkuchen <lacht> oder so einen vierstöckigen Obst-Sahnekuchen nehmen kann? Marmorkuchen, das ist so... Ernst, aber natürlich ein gut gebackener oder so ja. ein Kugelhopf oder so, der ja, so schon noch toll. so ein bisschen warm, warm ist. Noch so ein oh bisschen warm. Mm, wie
1: gut. Kannst du gut backen. Backen ist nicht meine Stärke. So, so leidenschaftlich gar nicht koche. Backen und ich weiß auch, glaube ich, warum. Weil du musst dich beim Backen schon an gewisse Mengen halten. Mhm. Also du musst gewisse, was weiß ich, so viel Gramm von dem, so viel Gramm von dem und ich koche ja auch nie mit Kochbuch. Du improvisierst. Ja, ich bin eher so nach Gefühl so. Ich bin auch ein Mensch, der keine Gebrauchsanweisungen liest mhm. und ich könnte mir das Leben ab und zu wirklich leichter machen, wenn ich es täte. Oder würde auch viele Geräte nicht kaputt machen, wenn ich es täte im Vorfeld. Und so geht es mir auch mit, <lacht> wenn ich mal sage, diese Rede musst doch einfach nur, aber dann habe ich wieder keine Waage gehabt, dann habe ich, bin ich in Amerika dann habe Messbecher mit Ounces und Ding, dann sagt mir das nichts. Dann, dann denke ich, was ist jetzt, da muss ich äh, konvertieren, Gramm in Ons, ist mir alles schon zu kompliziert. So, das ist dann eher das. Und dann sage ich, nee, also backen, ich kann ein wunderbares Tiramisu machen. Das kann ich und das ist bei mir dann mein höchstes Gefühl von backen. Aber alles so mit Hefe, okay, da ist auch schon schwierig. Naja, gehen, das, ja. das ist tatsächlich auch eine Kunst.
0: Da muss man schon Gefühl für haben oder
1: Lust dazu. Ich hab eine ganz, ganz liebe Freundin, die kann wunderbar Sauerteigbrot backen und da habe ich die am Anfang am Telefon gehabt und die sagt, du, ich muss jetzt aufhören, ähm, der Starter nennt man das auf Englisch. Mhm. Ähm, äh, ich, ich muss ich muss mich jetzt um den kümmern. Und ich sag, was musst du machen? Ja, ich mache Sauerteigbrot, ja. der Starter. Dann sage ich, wieso ruft er dich? Ja, der ruft, ja. der muss jetzt gehen. So, so eine Freundin habe ich auch.
0: Und das und Brot schmeckt göttlich. Das ist das beste göttlich. Brot ever. Aber, Aber sie haben eine Beziehung. Also die, genau. ja auch, die hat mir auch gesagt, Bettina, ich würde dir gerne ähm, so einen... Ja, ein Wort an das ich mich ja. nicht mehr erinnere, aber Star war es ja. nicht, aber sie wollte mir sozusagen einen kleinen, wie man so bei so genau. früher so da genau. gab, dass ich das und ich habe jetzt zugesehen, wie sie das gemacht ja. hat und es sah bei ihr relativ leicht aus und dann habe ich versucht, das zu machen und ich habe gedacht, gut, wenn ich jetzt mit ein bisschen Routine würde ich es wahrscheinlich auch ja. hinkriegen, vielleicht lasse ich mich auch nochmal drauf ein,
1: weil es so lecker geschmeckt Irre gut. hat. gut. aber ich dachte dann so, wenn so ein Ding so, das spricht ja dann, also das ist mir dann schon suspekt, so <lacht> sowas im Haus zu haben, ich dachte, wie und dann musst du nachts um zwei nochmal hin, Nein. weil, also irgendwie, Nein. ich dachte dann so...
0: I don't know. <lacht> Gut, wir gehen zurück zur Laktose. Seit wann weißt du das, diese
1: Intoleranz? Uh, das war spät. Ich glaube, ich musste 17 werden nach New York ziehen. Und... Überhaupt erstmal erfahren, dass es so etwas gibt. Wollte ich gerade sagen, denn das ist ja noch nicht so gegenwärtig Nein. so lange. Und in Amerika gab es damals dann schon so Lactate-Tabletten hießen, die die konnte man dann nehmen, wenn man irgendwas mit mich zu sich genommen hatte. Hattest du Bauchschmerzen, also, hast du es daran gemerkt? Ich war, ja, ah, ja. Also, mhm. Und ich meine, als... Tochter einer Italienerin, die in Italien auch noch zum Teil groß geworden ist. Ich meine, Cappuccino war ja so, da hat man ja drei am Tag von getrunken. Und hat mich nie mal gefragt, wieso habe ich immer nach dem Cappuccino so Bauchspitzen? Ah ja. Also es, ich, es ging mir lange Jahre schlecht. Und meine Mutter sagte schon als Baby ganz schlimm, weil mit Milch ging nicht. Mhm. Aber da hat niemand dran gedacht. Weil es hieß ja auch immer, es gibt nichts Gesünderes als, Milch, als ja, ein genau. Glas Milch. Mhm. Also hieß es auch oft bei uns zu Hause, jetzt trink mal ein Glas Milch, du mhm. bist so blass. Und dann hat es mich irgendwie... Ja, 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 okay, gut. Und als ich dann 17 war und in New York, dann erfuhr, aha, es gibt so eine Unverträglichkeit. Da konnte ich natürlich dann was dagegen tun, nämlich es erstmal weglassen und in der Zwischenzeit, Gott sei Dank. Heute kann da, man es super substituieren. Ah, ja, alles super. Hm. Und ich habe auch bei meinen Kindern bin ich das Risiko, als sie Babys waren, gar nicht ähm, erst eingegangen, sondern habe sie gleich von Anfang an mit natürlichem Soja, mit Sojamilch dann auch gleich als Babys schon Okay. Gibt Gibt's es noch eine
0: Sache, die du nicht verträgst
1: oder oder die du nicht isst, ähm, wo du dich jetzt ja, umgestellt jetzt, hast? Ja, jetzt im Alter, älter werden, aber da haben Ärzte auch gemeint, das gibt es oft, wenn du Laktoseintolerant bist, dass irgendwann auch eine Glutenunverträglichkeit dazukommt. Und das merke ich jetzt. Also so ein, was du vorhin meintest, so gutes Laugenbrötchen oder so ein, also das ist auch nicht das, was mir bekommt.
0: Und passiert es dann trotzdem, dass du dir sagst, weißt du was?
1: Ja. <lacht> okay. Ich zeig dann immer, ja, ja. Also, ich könnte jetzt auf diesen normalen Nudelteller verzichten, dann würde es mir vielleicht nachher besser gehen, aber nee, mache ich morgen. Ich Und kannst, du kannst
0: auch. aber auch gegensteuern, ne? Du kannst dann auch sicherlich äh, Tabletten ja. nehmen, dass das, nicht ja, ganz so das wird, ist nicht ganz ja so schlimm. ist nicht ganz so schlimm. Ne? Ja, ja, ja
1: genau. Okay, gut.
0: Ja. Und hast du dir aus. Vernunftgründen Vernunftsgründen oder aus äh, umweltpolitischen Gründen, was sich ja nicht ausschließt, auch
1: angefangen, dich anders zu ernähren, was zum Beispiel Fleisch oder Fisch ja. oder so angeht? Ich kann ich kann jetzt so nicht sagen von mir hundertprozentig, ich esse nie rotes Fleisch, weil es kommt vor, dass ich mal ein Stück irgendwie Wurst vielleicht irgendwo, mhm. aber dass ich Fleisch kochen würde. Rotes Fleisch auf keinen Fall. Also wir zu Hause, wenn, wenn ich koche und ich entscheide, was auf den Tisch kommt, dann gibt es also eigentlich nur Fisch oder Huhn und ansonsten gar nichts. Fisch tue ich mich schwer darauf zu verzichten, weil ich auch Sushi so mag. Das heißt, da tue ich mich schwer. Alles andere kann ich wirklich drauf. Also brauche ich überhaupt nicht. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Du hast vorhin von Gebrauchsanweisungen
0: gesprochen und von Geräten, die du kaputt gemacht hast. Sind wir, oder vielleicht, vielleicht kaputt gemacht hast, keine Ahnung. Hast du denn auch im Küchenbereich, im Essbereich, irgendwelche Anschaffungen, die komplett überflüssig waren? Wo du dir gesagt hast, da habe ich mir ganz viel von versprochen und gedacht, ich mache das, ich esse ja. das, ich komme was zum
1: Beispiel? Puh, ganz viel. Ich glaube, die Hälfte der Maschinen, die rumstehen komischerweise haben es nicht wirklich in mein Leben geschafft. Zum Beispiel? So. Also ich sag jetzt mal so, darf man das sagen, so ein Thermomix? Darf man sagen, ähm, weil die meisten sind Fans. Insofern darf man auch mal sagen, dass jemand nicht so begeistert ist. Also ich, ich habe das wirklich gemacht, weil so viele davon begeistert mhm. sind auch natürlich und mir auch davon erzählt haben, komischerweise für mich, weil es vielleicht, weil es mir den Kochprozess nimmt. Ja. Das ist es so. Und ich liebe ja diesen mhm. Kochprozess. Insofern Gut, jetzt gehöre ich auch nicht zu den Menschen, die, außer wir haben Lockdown, die jeden Tag dreimal pünktlich für Familienessen auf dem Tisch haben müssen, das heißt, da erleichtert es das natürlich mhm. ganz bestimmt, aber wenn ich eine Suppe koche, koche ich, ich schnippel das Gemüse gerne und es ist für mich wie eine Meditation und gucke auch gern zwischendurch in den Topf rein, ob die denn jetzt so wird, wie ich mir das vorstelle, insofern, dass es überhaupt nicht funktioniert, ich bin auch immer noch die, die, ich meine, es gibt großartige Töpfe und alles und ich bin auch immer noch die, die die alte Pfanne von meiner Oma benutzt, mhm. wenn es ums Braten geht. Ja, Ich überlege gerade so, ich bin auch noch so, was, was, ich sag jetzt mal, wenn du Eiweiß schlägst, das mache ich auch noch mit dem Schneebesen normal, da gibt es ja auch alle möglichen Geräte, die einem das auch erleichtern.
0: Wie du machst das mit du machst mit der Hand ich schlägst mache, du ja.
1: schlägst du Eiweiß ja. steif? Ich schlage Eiweiß steif mit der Hand und ich mache auch Mayonnaise selbst mit der Hand und schlage das. Mein
0: lieber Und Schaling. Wie
1: gesagt, auch Zwiebeln ist ja auch sowas, da gibt es ja auch dieses diese ja, Geräte, ja. wenn du das selbst machen kannst, mache ich auch, aber wie gesagt, nicht weil ich so toll bin, sondern weil ich diesen, du magst weil das. alles vorzubereiten, die die Sachen, die man so braucht, das hat was Meditatives für mich. Morgen kommen acht ganz interessante mhm. Leute, die ja. du teilweise und du willst die so ein bisschen beeindrucken. Was kochst du? Also ich finde ja immer schön, wenn Leute kommen, dass man irgendetwas kocht, was man so vorbereiten kann, vielleicht am Abend vorher schon, dass man auch teil hat, ja. teilhaben genau. kann genau. an dem Abend. Insofern, das geht jetzt gegen das, was ich gerade eben gesagt habe mit dem Fleisch, aber ich bin bekannt für meine guten Osobukos. <lacht> Insofern, die kann ich, die tue ich dann am Abend vorher schon vorbereiten, anbraten und auch dann schon in die in das Gemüse, in die Soße reinlegen. Und die sind dann am Tag danach effektiv schon, also schmecken auch besser. wenn Sag die, mal wenn etwas die genauer, wie du das machst. Also Osso Bucco ist klar, oder? Ähm, Kalb-Osso Kalb mit dem Knochen mhm. äh, in der Mitte. Die tue ich dann erstmal ein bisschen mit Mehl bestauben und äh, ein bisschen Salz und Pfeffer. In meiner Lieblingspfanne von meiner Oma tue ich die. Äh, von jeder Seite mal ein bisschen anbraten, so dass sie wirklich ein bisschen braun sind und eine ähm, schöne Farbe bekommen. Dann nehme ich sie, wenn das der Fall ist, raus aus der Pfanne. Und dann tue ich in diese Pfanne, äh, lasse ich das Fett, was ähm, übrig, bleibt, übrig ja. bleibt, lasse ich drin. Und dann fange ich an, Zwiebeln anzubraten, tue ich dann zu, dann je nachdem jetzt äh, mit Tomaten äh, Tomaten zum Schluss durch äh, Sellerie, durch mhm. äh, Karotten, Knoblauch, Tomaten, sehr viele Kräuter. Ja, dann tue ich das alles irgendwie zu einer so richtig guten Gemüsesoße, mhm. erstmal so, dass es das Form kriegt mhm. und dann lege ich diese meine Ossobukus da wieder rein. Und dann lasse ich die köcheln und das kann köcheln bis zu drei Stunden. Das ist äh, naja. oder oder mach sie dann aus und warte. und am nächsten Tag. wenn Also das zieht geht, dann mit unter dem Deckel. Du machst einen Deckel drauf. Deckel drauf ja. und das zieht dann genau. Oder was ich gerne mache, ist so Huhn im Römertopf. Das ist auch so etwas, was man super vorbereiten kann mit oder Zitronenhuhn mit ganz viel Kräutern und Zitronen. Eben, dass du am nächsten Tag nicht nur in der Küche stehst. Was ich immer habe, also jetzt in Luxemburg. Ich habe eigentlich immer gewaschenes, vorbereitetes, geschnittenes Gemüse, um eine Gemüsesuppe zu machen. Also so Portofö nennen wir das. Äh, also für Franzisk. die Tage, in denen du
0: eben nicht in the mood bist.
1: Du willst genau. es
0: haben, du willst nichts bestellen, du willst nicht genau. irgendein Quatsch essen, aber du hast auch nicht
1: die Zeit oder nicht die Lust zu schneiden. Genau, dann habe ich das schon vorbereitet. Das habe ich dann so in so einer Tüte schon vorbereitet. Da ist dann meinetwegen eine Salery-Knolle drin, Möhren, ein bisschen Petersilie, also alles, was man so in der Gemüsesuppe tut. Das ist eigentlich immer da. Was ich auch meistens habe, ist ein Hühnchen, ein bio irgendwie eingefroren, weil ich Hühnersuppe sehr mag. Ist auch so, glaube ich, so eine Sache für mich, das hat so mit zu Hause mit äh, Geborgenheit, Geborgenheit so, was, ja. so eine Hühnersuppe hat mhm. äh, damit zu tun. Also ich finde, da muss man sich
0: auch nicht für schämen, wenn man sich da ein bisschen paradox oder absurd verhalten hat, weil einfach... Niemand mhm. wusste, manche waren cool, okay, ja. die waren halt cool, aber die, die nicht cool waren, die wussten halt nicht, was passiert, Werden auch mhm. die wird die Lebensmittelversorgung gewährleistet mhm. sein. Das ist ja auch so eine Sache, ich war fasziniert davon, dass das einfach weiterging, es mhm. ging einfach weiter und klar, es gab so ein paar leere Regale und so weiter, aber letztendlich konnten wir nach wie vor, profitierten wir davon, in einem wahnsinnig reichen mhm. Land zu leben, das eine große Vielfalt hatte, ich konnte 80 verschiedene Käse kaufen nach mhm. wie vor. Ich weiß nicht, wie es in Amerika war, ob das ist vielleicht nochmal eine andere Situation wie würdest also,
1: mich hat's es überrascht. Mhm. Ich, ich war überhaupt nicht wirklich so drauf vorbereitet. Konnte mir auch nicht wirklich vorstellen, dass man wirklich irgendwann das Problem hatte, dass es keinen Reis mehr gab zum Beispiel. Mhm. Also einen bestimmten Reis. Okay. Also ich, ich liebe Risotto. Auf jeden Fall in Amerika, in L.A. gab es irgendwann diesen Risotto-Reis nicht mehr. Und ich hatte wirklich zwei Freunde eingeladen, wo sich der Mann immer ein Risotto von mir wünscht. Ich musste den mit einem Notreis machen, also halt einer anderen Sorte. Aber Risotto-Reis gab es nicht mehr. Es gab auch ganz, ganz spärlich Nudeln. Ja, das, äh, die waren hier ja auch wieder ja, wahrscheinlich weiß, irgendwie Hefe ausverkauft. Hefe gab nicht mehr. Genau, ähm, Hefe gab nicht mehr. Auch nicht mehr, also
0: hat mich jetzt nicht
1: so Nein, das war interessant, weil, aber, so, ne, ja, dass, dass man so denkt, genau. jetzt fangen
0: die Leute wieder an, was ja. wollt ihr jetzt selbst? Brot backen plötzlich? Also aus der Not heraus, nicht aus der genau. Lust
1: heraus, sondern aus der Not heraus. Bei mir hat das aber so bewirkt, im Gegenteil. Ich habe weniger eingekauft als im normalen Alltag, weil für mich wurde dieses alle drei Tage rausgehen, einkaufen wurde meine meine Aufgabe mhm. meine Beschäftigung normalerweise renne ich in den Supermarkt man macht das wie oft ertappt man sich man hat noch das Handy am Ohr telefoniert im Auto schon nimmt es dann mit rennt raus nimmt den Wagen kriegt diese ganzen Schritte gar nicht mehr mit haut den Wagen voll steht sogar mhm. teilweise noch an der Kasse mit dem Telefon am Ohr und sagt du äh, du ich muss mal kurz bezahlen ich melde mich wieder und auf einmal wurde das alles wieder so bewusst mhm. also nicht, dass ich mir jetzt den Apfel angeguckt habe, aber okay, ich kaufe jetzt für drei Tage ein. Was brauchen wir? Was machen wir? Mhm. Was koche ich heute? Was koche ich morgen? Und ich fing an, trotz dieser Pandemie, die irgendwo bedrückend natürlich auch warm am Anfang, obwohl man noch gar nicht genau wusste, was, was auf uns zukommt, auch beängstigend, aber... Ich habe gewisse Dinge wieder so schätzen gelernt. Mhm. Das wurde so bewusst wieder. Bewusst gucken, was gibt es? Bewusst gucken, was mache ich daraus? Und wenn es das nicht gibt, okay, dann mache ich was anderes. Ich konnte dem etwas Positives abgewinnen und versuche, das auch beizubehalten. Klar, wir, wir sind noch in so einer Situation, aber der Mensch gewöhnt sich auch sehr schnell an Dinge. Mhm. Und diese bewussten Schritte möchte ich nicht verlieren wieder. Mhm. Absolut, total. Also ich glaube so dieses sich besinnen mhm. auf.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen tatsächlich erstmal mit einer Furcht einherging, dass ja. man sich wirklich erstmal bevorratet hat mit bestimmten Dingen, ohne genau zu wissen. Mhm. Weil man konnte es nicht einschätzen. Ne? Also dass ja. ein bestimmter Risotto-Reis nicht mehr da ist, zeugt Klar. ja schon davon. Dann nimmt man halt einen anderen, dann wird das Risotto. Mhm. Aber es gibt Reis. es gibt, Reis. Oh, es gibt genau. Diese Grundversorgung ja. war ja irgendwie immer gewährleistet und das dass sich aber unsere Generation zum ersten Mal überhaupt, überhaupt Gedanken ja. darüber gemacht hat. Ja, so absolut. richtig, also ja. mit, aus einer Betroffenheit heraus. Es werden sicherlich Menschen, die in anderen Ländern gelebt haben, mhm. vielleicht schon mal eher damit konfrontiert worden sein, dass ja. diese Art der Vielfalt, die wir ja hier auch in jedem Ökomarkt, in jedem Biomarkt, mhm. in jedem Supermarkt haben, schon an jeder Nachttankstelle, wo man sich schon, wo es im Grunde schon ein Sortiment gibt, wo man so sagt, okay, wow, was wir ich alles haben. Ich habe
1: das noch haben. erlebt, als ich, ich, wann war das vielleicht 86 oder so, war ich mal vier Monate zu Dreharbeiten in Yalta in Russland. Und ja. es war das Jahr, wo Chernobyl passierte, weil irgendwann war so Informationsstopp und wir mhm. hingen rum und wussten nicht, was passiert war. Und da war das passiert und dann dachten wir, oh, und wir kamen auch nicht mehr raus. Aber was ich erzählen will ist, wir haben dort, da habe ich das zum ersten Mal so erlebt, es gab jeden Tag Gurken und Sauerrahm. Es gab sonst nichts. Und irgendwann gab es, das war dann ein Highlight, ein, ein rote Beete, ein Borschtsuppe Und dann irgendwann wurde das so ein Happening, dass mal jemand anregt und sagt, du, ich war am Wochenende, bin ich da und dahin da hingefahren. Da gab es einen Markt, da gab es da gab's eine rote Tomate. Ich habe eine Tomate ja, gegessen. Ja, ja, ja. Und dann kriegte das alles mhm. so. Und das meine ich, also ich mhm. habe das erlebt in Russland. Also nur vier Monate erlebt. Deswegen, wir leben schon in so einem Überfluss. Mhm. Und das ich rede mich jetzt hier um Kopf und Kragen, merke ich gerade, aber ich sage jetzt nicht, dass so eine Krise was Gutes ist, auf keinen Fall bitte nicht missverstehen, aber einfach sich mal besinnen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Regale mhm. immer voll sind. Mhm. Ja, es Wir haben uns Wasser. halt leider so dran gewöhnt, dass immer alles da ist. Und zum Schluss das
0: Dessert. Also jetzt kommt der Kellner und sagt noch, es gibt noch was aufs Haus,
1: möchten Sie ein Espresso, einen Cappuccino, einen Kaffee und möchten Sie einen Schnaps? Also dann würde ich einen Espresso nehmen und wenn es gibt ab und zu mal vielleicht so dreimal im Jahr, wo man das Gefühl hat, ach komm, dann trinke ich einen Schnaps mit. Dann würde ich jetzt meiner Herkunft treu bleiben und wahrscheinlich Ramazzotti. so eine Ramazzotti con senza limone.
0: Okay.
1: Ich danke dir sehr. Danke.
0: Es war ganz schön. Dabei ist eine Studio bummens Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilje. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, stopp, warten Sie.